0: On a tendance chez Coty à nous comparer à un phare, c'est-à-dire qu'on doit guider les équipes, le management, dans ce que sera le monde de demain et comment le consommateur va consommer demain.
1: Vibrations, by pourquoi Vibrations Parce qu'à la manière des sismologues, notre métier chez Dean Vibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et qui font sens. Parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons, pour que ça vous donne du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Chaque mois, plongez avec nous dans le décryptage d'une tendance de société. Bonjour chères auditrices et auditeurs et bienvenue dans ce septième épisode de Vibrations by Vibe. Pour ce deuxième interview, à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence au sein de leurs organisations, Vanessa Moreno, Research Director chez Dinvai Bemoine, vous emmenons chez Coty, un des grands acteurs de la beauté dans le monde. Nous allons à la rencontre de Laurence Lienard, Vice-présidente Consumer Insights et Stratégie. C'est une discussion sur la social media intelligence qui ose, c'est-à-dire une approche de la social media intelligence qui va creuser des sujets hors des sentiers battus, explorer de nouveaux territoires, dans une optique de toujours mieux comprendre le consommateur dans sa culture, dans ses attentes. Nous avons échangé avec Laurence sur son début de carrière au marketing et comment cet ancrage lui permet aujourd'hui d'être autant à l'écoute dans son rôle de consultante en interne, comme elle le décrit elle-même. Nous avons parlé des raisons qui l'ont conduite à se tourner vers les méthodologies, social media intelligence, en précurseur, il y a plus de 10 ans, mais aussi de la manière dont ces méthodologies complètent les autres outils de compréhension consommateur qu'elle utilise. Elle nous parle de sa passion pour son métier, des liens avec la psychologie, la sociologie et l'anthropologie et de sa mission auprès de ses partenaires en interne. Confirmer des intuitions bien sûr, mais aussi apporter des surprises et faire avancer la compréhension des consommateurs. Nous abordons aussi la manière dont l'épidémie de Covid a impacté le secteur du luxe et en particulier celui de la beauté. Je vous laisse vous plonger dans notre conversation. Alors, Laurence, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices, euh, nous dire quel est ton rôle chez Coty et puis nous dire euh, c'est qui, c'est quoi Coty, pour ceux qui ne connaîtraient pas Donc, je m'appelle Laurence Liena,
0: je suis euh, Insights and Strategy VP chez Coty. Euh, Coty, c'est un des grands acteurs euh, du monde de la beauté dans le monde. Euh, nous avons deux divisions, une division euh, mass market avec euh, des marques comme euh, Adidas, euh, Rimmel, Max Factor bourgeois. Et nous avons une division luxury avec essentiellement un business de licence fragrance avec des marques comme Calvin Klein, Hugo Boss, Gucci, Burberry, mais aussi Chloé, Marc Jacobs et il y en a encore beaucoup d'autres. Et puis nous avons une activité skincare autour des marques Lancaster, Philosophy et du maquillage sous les marques Gucci et Burberry. Et nous venons récemment de signer un partnership avec Kylie, de la marque de Kylie Jenner.
1: Et ton rôle chez Coty, c'est quoi, Laurence
0: Alors, chez Coty, j'ai trois pôles. Un premier pôle d'insight, qui consiste à travailler l'insight consommateur pour comprendre quels seront les besoins de demain, ou comment euh, les consommateurs, euh, ce que les consommateurs pensent euh, de nos marques ou des marques de nos concurrents ou des euh, grandes tendances de la beauté. Euh, il y a une partie analytics qui est toute la partie de performance de, des marchés et des catégories. Et puis, une partie shopper pour comprendre euh, euh, le, le, les dynamiques et les comportements euh, des consommateurs en magasin, mais pas seulement en magasin, parce qu'aujourd'hui, le digital, a beaucoup de poids dans les achats, donc aussi sur cette partie digitale.
1: J'aimerais bien qu'on parle un peu de, de ta carrière, de comment tu as évolué vers ce, les insights et la stratégie, parce que ta carrière, tu l'as démarrée au marketing. Comment t'en en es arrivée à, à ce genre de rôle ensuite euh, bah, Tout simplement, il y avait un poste de libre aux insights.
0: Quand j'étais en marketing, j'adorais déjà les insights. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de sociaux et psychos qui sont des domaines qui m'intéressent énormément. Euh, J'étais fascinée par les focus group où j'avais l'impression qu'on se retrouvait un peu comme chez le psy, mais avec des consommateurs. Et puis, j'ai fait aussi une partie de ma carrière aux États-Unis et j'ai trouvé que euh, travailler avec les consos, c'était aussi une manière de rentrer euh, dans la culture euh, et, et mieux comprendre euh, un autre pays. Et puis après, j'ai compris aussi tous les enjeux stratégiques de ce poste dans la mesure où quand on travaille aux insights, on travaille sur l'ensemble du portefeuille de marques d'un groupe et ça, c'est assez fascinant. Et passer justement du, du marketing où tu as fait tes armes et, et bifurquer
2: par opportunité vers les insights, euh, tu penses que ça a eu un impact aussi sur la manière dont euh, tu fais ton job aujourd'hui, ta vision entre guillemets sur, euh, sur le rôle des insights et de la stratégie
0: Oui, je pense que euh, ça a été essentiel euh, dans ma vision de voir les insights aujourd'hui parce que euh, quand on a l'expérience, la chance d'avoir été à la place des clients et de comprendre comment tu peux les aider… Euh, je pense que tu apportes une réponse à leurs besoins qui euh, est sûrement plus fine et plus business. Et c'est ça aussi qui euh, est souvent un retour que j'ai de la part de mes clients en interne. J'appelle ça des clients parce que quelque part, je suis aussi un peu comme un consultant. Euh, j'ai une compréhension de leur business et de leurs attentes qui est sûrement euh, forte de cette expérience marketing que j'ai pu avoir par le passé.
1: On va parler de ta vision, Laurence, de la social media intelligence. Et, et en fait, en, pour te donner les coulisses de la préparation de cet épisode, quand on a réfléchi à l'angle qu'on voulait aborder avec toi, la notion qui est venue tout de suite, c'est... Bah, Laurence, c'est vraiment la social media intelligence qui ose. Alors, j'aimerais qu'on explore un peu cette notion-là. Tu as été précurseur pour introduire ces méthodologies chez, chez Coty. Ça a été quoi, ta prise de conscience par rapport à la valeur ajoutée d'avoir des études social media intelligence D'abord, j'ai toujours été fascinée par le monde du digital et ça, c'est peut-être lié euh, à ce départ de ma carrière aux
0: États-Unis où euh, c'était des notions beaucoup plus ancrées que euh, ça pouvait l'être en Europe par le passé. Euh, je voyais bien aussi les consommateurs commencer à porter des reviews sur les produits, sur les sites, parce que je le faisais moi-même. Et puis, quand il euh, y a eu aussi l'avènement d'Instagram on a bien vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de retours sur les marques et les produits via ce type de social media. Donc on a plutôt commencé en exploratoire au début, parce que moi je suis beaucoup dans un mode test and learn, c'est-à-dire qu'on a le droit de, de se tromper parce que sinon on n'apprend pas. Et donc j'ai commencé social media intelligence il y a presque dix ans, et ça a beaucoup porté autour de comprendre les motivations des consos sur des marchés en particulier. À l'époque, je me souviens qu'on n'avait pas forcément d'argent pour faire du UNS sur des petites catégories comme le Nail Care. Et on a beaucoup travaillé aux États-Unis pour comprendre les motivations et les comportements des consommatrices sur ces catégories via Social Media. Ce qui nous a permis d'avoir beaucoup d'insights pour derrière pouvoir travailler des questionnaires beaucoup plus précis sur ces sujets-là quand on a pu travailler sur des UNA plus traditionnelles et plus quantitatives. À l'époque, c'est aussi des domaines sur lesquels il y avait peu d'acteurs pour nous accompagner. Et donc, cette notion de test and learn, elle est très, très importante parce qu'on s'est trompé plein de fois. Euh, on travaille parfois avec des sociétés qui sont plus des sociétés tech que des sociétés d'insight, et qui ne comprennent pas forcément nous, là où on veut aller quand on travaille avec eux. Donc, c'est à nous de les accompagner, et c'est un vrai partnership, en
1: fait. Quelle place aujourd'hui occupe la social media intelligence dans, dans le mix il y, a, il y a des tas d'options qui sont disponibles aujourd'hui pour explorer les consommateurs. Quelle place a la social media intelligence dans ton mix
0: Pour moi, elle a une place très à part parce que euh, c'est à la fois du quali et du quanti. Euh, C'est-à-dire qu'on peut obtenir soit des réponses quantitatives, soit des réponses qualitatives. Mais là où c'est souvent le plus fort, c'est quand on arrive à obtenir les deux. Donc c'est quelque chose qui est très à part, c'est quelque chose qui, je pense, va énormément se développer dans les années qui viennent. Euh, tout comme il y a 20 ans, par exemple, on n'avait pas forcément d'études online, maintenant ça paraît aberrant, tout le monde est online. Euh, donc je pense que demain, tout le monde sera sur social media, d'autant plus que ce sont des modes de conversation qui vont continuer à grandir. Euh, il y a beaucoup de choses à faire sur Instagram, comme du social watching, par exemple, il y a aussi beaucoup de choses à faire avec TikTok. On peut arriver à faire de la pure ethnographie à partir de ce qu'on peut récupérer sur TikTok.
2: Alors, moi, ce que je trouve génial, euh, j'aime bien le terme que tu as utilisé, Sandra, sur la social media intelligence qui ose, parce que je trouve que ça te va comme un gant, Laurence. Euh, et notamment quand on parle, quand on entre dans le vif du sujet, quand on parle des, des sujets euh, qu'on traite ensemble qui sont souvent... Euh, Hors des sentiers battus. Euh, alors, on a toujours constaté euh, avec les équipes que tu avais une façon aussi originale d'aborder les sujets. C'est des sujets qui euh, sont souvent euh, osés, voire euh, carrément aventuriers. Alors moi, j'ai une question qui me brûle un peu les lèvres c'est comment euh, ces idées d'études, elles émergent chez Coty, en fait Est-ce qu'elles est qu viennent de, de vos équipes Est-ce qu'elles viennent de la marque Est-ce qu'elles viennent, enfin, d'où ça vient cette, cette affinité avec les sujets euh,
0: osés alors c'est une bonne question, Vanessa, parce qu'effectivement, ça vient d'un peu partout. Et ça fait aussi, c'est aussi la richesse de cet outil. Ça vient bien sûr des marques et des briefs qu'on peut avoir, comme le travail qu'on a pu faire ensemble autour de l'advertising, des célébrités ou des ingrédients, par exemple. Euh, mais ça vient aussi euh, de l'équipe Insight de manière plus large. On a une euh, réunion toutes les semaines où on aborde beaucoup, beaucoup de sujets. C'est une réunion très internationale avec euh, beaucoup de nationalités différentes. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et on se nourrit euh, de, de ces réflexions pour euh, se, se poser les questions par rapport à nos business. On a aussi des newsletters en interne euh, qu'on a environ deux fois par mois. Il faut trouver des sujets, donc c'est important pour nous d'être apporteurs euh, de sujets et de questionnement. On est un peu comme des anthropologues au sein de la société. Donc, c'est à nous de rapporter l'extérieur à l'intérieur. Donc, c'est aussi à nous de définir les sujets qui nous paraissent d'actualité et d'importance, voire les « trending themes qui sont importants et sur lesquels il faut qu'on se penche. Et puis aussi, je suis nourrie de toutes les réunions stratégiques auxquelles je participe. Moi, je sais où la société veut aller, ce qu'elle a comme question. Donc, c'est aussi mon rôle de patronne de ce département, de pouvoir euh, euh, répondre euh, le plus en amont possible à ces questionnements euh, qu'ont qu les patrons chez nous. J'aime bien cette image d'anthropologue, d'ailleurs. Des, des psychiatres, des anthropologues, des
1: sociologues. <rire> on est un peu tout ça à la fois. <rire> Et des statisticiens aussi, parfois.
2: Eh bien oui, parce qu'il y a la data, il y a le quanti, évidemment.
1: Alors, il y a un sujet dont on aime bien parler chez Dune Vibe. C'est euh, le fait d'oser challenger des a priori sur les consommateurs. Et surtout les gens qui sont derrière les consommateurs. Est-ce que ça, ça arrive d'avoir des insights conso qui vont à l'encontre de ce qui avait été déterminé dans une stratégie donnée
0: Oui, bien sûr que ça arrive. Au contraire, c'est là où c'est riche. Hein. C'est-à-dire qu'on est souvent là pour confirmer un certain nombre d'intuitions parce qu'on a aussi euh, beaucoup de gens qui travaillent sur les catégories depuis des années qui connaissent très, très bien leur marché, mais on est là aussi pour, euh, pour apporter des surprises. Euh, et, 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 pour que, et, pour, et pour faire avancer la compréhension des consommateurs euh, auprès de nos partenaires en interne. Tout à fait. Je me souviens d'une chose intéressante sur euh, les traînes de maquillage naturel, où on avait réussi à démontrer, euh, grâce à justement du social media listening, euh, et ça je crois que c'est quelque chose qu'on avait fait avec vous d'ailleurs, au UK on s'était rendu compte que le mariage de Meghan euh, avait eu beaucoup d'impact sur ces conversations par exemple, et donc, il y avait aussi une, un, un impact sur le comportement des consommateurs. Moi, ce
2: que j'ai l'impression que tu es en train de nous dire, c'est aussi que votre rôle euh, dans l'équipe, c'est euh, à tous c'est un peu de faire une grande expérimentation, d'essayer de comprendre, d'avoir plein de rôles, plein de casquettes euh, et de savoir saisir les opportunités là où elles sont. Nous, je sais que dans, quand on travaille ensemble, il y a aussi souvent des moments où euh, voilà, on va t'envoyer euh, des, des nouveaux comportements, des signaux faibles qui sont encore... Euh, tout petit ou conscrit un, euh, un pays en particulier. Ça m'intéresse de savoir comment ça se passe euh, de ton côté pour décider si oui ou non, on doit s'y intéresser. Qu'est-ce qui va être le déclencheur
0: En fait, c'est assez simple et l'équipe le sait bien. On, on parlait du test and learn tout à l'heure. Euh, c'est exactement ça. Il faut tester, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Euh, il faut apprendre et puis il faut a, a, apprendre aussi à connecter tous ces signaux faibles entre eux on est sur des domaines où l'intuition est très importante, et surtout dans notre métier. Euh, on fait beaucoup travailler notre cerveau droit, notre cerveau gauche, et euh, savoir capter l'émotion, c'est essentiel.
1: Et alors justement, cette notion d'intuition, elle, elle est vraiment intéressante, parce que si on se reconnecte à la période actuelle, on a eu beaucoup de discussions avec nos clients sur le fait que ces derniers mois euh, les a forcés à passer d'un horizon plutôt moyen-long terme, à un horizon beaucoup plus court terme, où justement les intuitions étaient souvent assez brouillées. Euh, comment tu as vécu cette période, et, et en particulier potentiellement cette pression encore plus forte de ne pas se tromper Je, je pense qu'elle elle nous a obligés aussi
0: à beaucoup se focuser sur le court terme, et, et ça, ça a été important pour Social Media, parce que ça, c'est un des gros avantages du Social Media, c'est qu'elle permet d'analyser le court terme quasiment en temps réel, ce qui n'est pas du tout le cas sur des études plus classiques où on attend encore parfois euh, quatre semaines pour avoir euh, des informations. Euh, et on a aussi compris que analyser euh, le court terme, euh, c'était très important pour arriver à prévoir le long terme hein, puisqu'on naviguait tous un petit peu à vue, en fait, euh, et il fallait savoir naviguer sans ces certitudes. Donc, on, on revient à, à ce paradigme d'écouter analyser pour pouvoir avancer, en fait. Euh, et, et ça, presque sur un rythme quotidien. En Insight, quand on était sur des cycles peut-être un peu plus longs par le passé, on est rentré sur des cycles un peu plus courts.
2: Et ça, est-ce que tu penses que, euh, par rapport à des marques, justement, de luxe, euh, qui ont toujours bénéficié d'une un, grande aura, d'une grande personnification auprès des consos, est-ce que tu penses que ça, ça change aussi la donne Est-ce que tu penses euh, euh,
0: qu'il y a des nouveaux enjeux, aujourd'hui, quand on est une marque de luxe oui, c'est-à-dire que cette crise, euh, elle a ébranlé un certain nombre de certitudes et, euh, et elle a déplacé les problématiques. Je pense notamment à tout ce qui est euh, lié aux consommateurs chinois qui, euh, avant, voyageaient énormément et consommaient ou achetaient beaucoup en dehors de Chine pour essentiellement des raisons de coût. Ce sont des choses qui sont en train de complètement évoluer il euh, y a un rebound très très important de leur marché et pour les marques de luxe, un vrai besoin de se positionner très fortement sur euh, ces marchés-là par exemple. Donc oui, ça a modifié euh, les, les grands enjeux à, à court terme mais donc aussi, très rapidement à court terme, mais euh, fondamentalement, ça les bougera aussi à long
1: terme. Et au-delà de la Chine, est-ce que tu vois des choses peut-être sur, euh, sur nos marchés dans des des modifications de comportement euh, dans les secteurs du luxe en particulier
0: Il y a eu un, un, un changement majeur euh, sur le marché de la beauté qui a été euh, le, le fait de, de porter ce fameux masque. On a vu nos marchés lipsticks essentiellement plonger. Donc euh, oui, ça, euh, ça a énormément évolué. On a d'ailleurs travaillé avec vous sur le sujet. Et ça nous a donné plein d'insights intéressants sur... Euh, Comment gérer ces problématiques-là On rachètera euh, du rouge à lèvres euh, un jour, et assez rapidement. Euh, la question, c'est quand et comment ça va changer nos comportements euh, su sur un mode plus long
1: terme. Et alors, dans, dans ce contexte-là, euh, on dit souvent, on dit, toutes ces formules toutes faites, l'avenir n'a jamais été aussi incertain. Euh, enfin, c'est surtout la conscience que l'avenir n'a jamais été aussi incertain qui est forte, mais qu est qui... comment la connaissance du conso peut être un support dans ces cas-là pour continuer à construire une stratégie euh, malgré euh, l'absence de repères, la perte de repères eh bien, Je pense que euh, la connaissance du conso dans ce contexte-là, elle est essentielle.
0: On, on a tendance chez Coty à nous comparer à un phare, euh, c'est-à-dire qu'on doit guider euh, les équipes, le management, dans ce que sera le monde de demain et comment le consommateur va consommer demain. Ces insights sont essentiels pour arriver à guider et à comprendre presque en temps réel ce qui va se passer, et
1: essayer aussi de modéliser presque sur le long terme vers quoi on va tendre et on va aller. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, qui se lancerait en social media intelligence, qui n'aurait qui pas encore essayé ces méthodologies-là Alors la, la première chose, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est le test and learn, donc ne pas avoir peur de, de
0: se tromper, ça c'est vraiment essentiel, euh, je pense que c'est intéressant quand on ne connaît pas bien ces méthodes de démarrer par des petits sujets, de ne pas être trop ambitieux et d'arriver aussi à, à travailler avec plusieurs partenaires pour comprendre qui peut apporter quoi parce que vous êtes plusieurs sur le marché avec euh, des offres et des positionnements un petit peu différents. Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'écouter son partenaire parce que vous avez aussi beaucoup de choses à écouter. Chez Dimvive, vous nous nourrissiez aussi énormément et vous l'avez fait beaucoup d'ailleurs pendant la crise avec euh, euh, les insights très réguliers que vous pouviez voir sur euh, les réseaux sociaux. Euh, et, et ça, ce sont des choses qui, chez nous, étaient partagées en, en interne régulièrement. Donc, ça permet aussi de, de vous donner de la, de la lisibilité et puis euh, de faire comprendre en interne comment ces insights peuvent venir nourrir euh, des questionnements ou une
1: stratégie produit ou une stratégie de marque, par exemple. C'est un outil au service de l'évangélisation de en interne aussi, quoi c'est important parce que euh, sur
0: certaines populations, euh, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. Euh, certaines populations vont vous dire qu'on travaille sur un consommateur un peu particulier, un, un consommateur qui est sur les réseaux sociaux, donc un consommateur plus jeune ou un consommateur qui est plus tendance, par exemple. Ça peut sûrement être vrai quand on travaille sur d'autres catégories que la beauté, qui est déjà une catégorie qui est déjà bien digitalisée. Le point du, du test and learn, il est essentiel pour moi. Euh, et, et je pense que c'est intéressant aussi de travailler avec, euh, avec sa propre perspective et pas forcément de répondre à un brief quand on fait du social media. On peut enrichir euh, sa propre perspective en fonction de, de ce qu'on va voir en social media.
2: Et ça, ce qui est génial, je trouve, c'est que ça se construit, comme tu le disais, euh, avec les partenaires. Quand on travaille ensemble depuis plusieurs années, en plus, ça permet vraiment de pouvoir... Euh, partir à la fois des problématiques, des business questions en interne de, de chez coty et de pouvoir alimenter avec ce que nous on connaît, de, justement ce qu'on voit régulièrement dans nos veilles à travers le point de vue conso. Quoi.
0: Et c'est là où je trouve que l'échange il est riche entre vous et nous. Quand on a arrivé à construire une, un partnership sur plusieurs années, que vous savez aussi nous ce qu'on recherche et que vous nous nourrissez de ce que vous avez vu ou de ce sur quoi vous avez pu travailler pour d'autres clients parce que vous devenez aussi des experts de ces catégories.
1: Merci beaucoup à Laurence pour son partage d'expérience et cette prise de recul sur son rôle au sein du business. Rapporter l'extérieur à l'intérieur, voilà une très belle manière de décrire la mission des départements en charge des Insights. Et la notion de test and learn dont parle si souvent laurent c'est une approche que nous partageons et que la social media intelligence facilite grâce à une analyse en temps réel. Pour toute question ou pour échanger sur cet épisode, contactez-nous à l'adresse mail vibrations Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel échange avec un acteur des Insights. Pour en savoir plus sur Dinvibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur nos pages LinkedIn et Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé Vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et à très bientôt.